0: Do mnie przychodzili na przykład też zawodnicy od kogoś tam innego i w tym momencie, patrzę na dzienniczek treningowy, pięć jednostek tempowych w tygodniu. Mówię, o kurde.
1: Partnerem odcinka jest marka Hoka, która tworząc najwyższej jakości obuwie dla biegaczy, czerpie z doświadczeń od najlepszych zawodników. HOKA to połączenie niezrównanej amortyzacji, niskiej wagi i dynamiki. Stwarza miłośnikom biegania możliwość rozwijania swoich pasji oraz osiągania życiowych rezultatów. Cześć, tu Kuba Pawlak. Witam Was w kolejnym odcinku 42195FM, podcasty o bieganiu. Chciałem Wam bardzo podziękować za zaangażowanie w oceny podcastu na serwisie Spotify i przypomnieć, że dzięki temu mogę do Was docierać z audycjami, które zawsze są bezpłatne, mam nadzieję, że dobre jakościowo, no i mam nadzieję jeszcze bardziej, że również dla Was wartościowe, dlatego tych, którzy jeszcze nie przyznali swoich gwiazdek w aplikacji Spotify, bardzo proszę, zróbcie to teraz, zajmie Wam to dosłownie 3 sekundy. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek, do którego inspiracją była rozmowa, której niedawno słuchałem. Rozmowa z jednym z wiodących zawodników, biegaczy. Mniejsza o personalia, bo to w tym przypadku absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Ale jest to osoba, która o ile mi wiadomo jest jednym też, oprócz tego, że biega, jest jednym z najpopularniejszych trenerów biegania w Polsce. Mówię, o ile mi wiadomo, bo nawet w tej rozmowie on właśnie unikał odpowiedzi na pytania, iloma podopiecznymi aktualnie się zajmuje. Mówił natomiast bardzo dużo o nieocenionej roli swojego doświadczenia zawodniczego, trenerskiego i podkreślał, no, jak istotne to jest w tej pracy. Ja słuchając tej oraz przeprowadziwszy wiele rozmów tak naprawdę z trenerami biegania z różnego poziomu mam w sobie taką wewnętrzną sprzeczność, bo z jednej strony dużo słychać o meandrach tego zawodu, o szalenie istotnych detalach, o wyczuciu, a zważywszy na to, że często trenerzy szafują nie tylko formą, ale i zdrowiem zawodników, myślę sobie, że jest to taki, jeżeli można to nazwać, zawód szalenie trudny, odpowiedzialny i tak naprawdę wymagający. Z drugiej strony jednak, patrząc na wspomnianą liczbę podopiecznych, która według plotek, u niektórych może być nawet trzycyfrowa, nie wierzcie plotkom oczywiście, ale ktoś ostatnio w komentarzu pod jednym z moich postów powiedział, że chciałby słuchać w tych podcastach więcej plotek. No to może taka mini ploteczka niesprawdzona, ale jednak tutaj z mojej strony pójdzie. Może sprostujecie mnie w kolejnych komentarzach, czy to możliwe, żeby mieć ponad setkę podopiecznych. No ale kontynuując, patrząc na to, kto z powodzeniem samemu realizuje się jako trener, nie mając tak naprawdę do tego uprawnień, samemu reprezentując często jakiś tam średni, przeciętny dosyć poziom sportowy oraz biorąc pod uwagę też czasami niewielkie potrzeby tych podopiecznych osób, które dopiero zaczynają i którym pewnie do postępu biegowego bardziej niż wyszukane jakieś narzędzia treningowe potrzebna jest tak naprawdę systematyczność i jakiś taki podstawowo zróżnicowany powiedzmy trening, żeby on nie był jednorodny, no to myślę sobie, że jednak te legendy o trudności zawodu takiego trenera amatorów mogą być często przestrzelone i patrząc na stawki niektórych wydaje się to być jeden może z najłatwiejszych zawodów świata i, i taką właśnie tezę chciałem dzisiaj postawić. A o tym, gdzie leży prawda i na ile ta teza jest prawdziwa albo mylna, Między innymi oczywiście porozmawiam dzisiaj z Szymonem Dorożyńskim. Będzie to jeden z wątków naszej rozmowy, ale z pewnością nie jedyny, gdyż Szymon no to jest bardzo ciekawy zawodnik. Przypomnijmy 14-14, 75 na 5000 metrów. To jest jego rekord życiowy z 2019 roku. Na 10 tysięcy m, 29, 32, 51, z Goleniowa, nie mam zapisane, ale to jest zeszłoroczny trening. Tak, zeszłoroczny trening, no jest oczywiście medalistą Mistrzostw Polski. Zawody. Słucham? Zawody, nie trening. Tak, tak przepraszam, <grym> zawody. Medalista Mistrzostw Polski, między innymi Złoty, chociażby na uliczną piątkę z 2019. Również właśnie wspomniany trener, który na dodatek jest żołnierzem zawodowym. No i znanym miłośnikiem wschodów słońca, o czym może nam niedługo opowie. Cześć Szymon. Tak,
0: cze cześć Kuba, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Czemu się tak zaśmiałeś o tych wschodach słońca?
0: Bo ja nie chciałem bardzo tam iść. Ja tam bardzo nie chciałem iść, ale... E, to była nasza wspólna decyzja.
1: Twoja, twoja i czyja?
0: Tak, moja i Martyny, więc e, bardziej Martyny i moja. No. Martyna więc Galant, tak.
1: przypomnijmy, twoja, twoja partnerka tak, tak i również e, fantastyczna biegaczka specjalizująca się w dystansie 1500 metrów. Tak,
0: dokładnie. Widzę, że research zrobiłeś bardzo dobry. E, przepraszam, ale... Tyle wątków poruszyłeś w tym wstępie, że nie wiem od czego mam zacząć No dokładnie. na razie od składów słońca. Od ja, ja. składów słońca, no dobrze. No to byliśmy w Bieszczadach, Martyna była na roztrenowaniu. Bardzo chciała pojechać w Bieszczady, bo nigdy nie była. No więc trzeba było spełnić jej marzenie. Ja byłem już tam z dwa razy w ustrzykach górnych. No i pojechaliśmy w to samo miejsce, pojechaliśmy pod namioty, pod namiot w sumie. Przeszliśmy w pierwszy dzień 30 kilometrów po górach. Było pięknie. No i co, Martynie się zachciało w wschodu słońca, bo będzie fajnie. No i trzeba było wstać o tej czwartej, żeby dojść na piątą 5.30, w góry wdrapać się, wdrapaliśmy się.
1: I rozumiem, że to się stała tradycja i teraz to często nie, nie, powtarzacie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. <laughs>
0: Myślę, że to był pierwszy. Nic dwa razy się nie zdarza. <laughs> okay. Nie, było no... fajnie. Nie, Było bardzo fajnie. Na pewno nakręciliśmy sobie tam kilka filmików, parę zdjęć było ładnie, później jak schodziliśmy już to, to wiesz jak jest w górach, jest jedna niżej, druga wyżej, mówię to chodź teraz zeszliśmy w dół 100, 100 metrów i mówię patrz Martyna, teraz jak będziesz tu przechodziła 5 metrów do przodu i 5 metrów w tył, to będziesz miała ten wschód słońca, możesz się napatrzeć ile chcesz, <śmiech> więc tak chodziliśmy na odcinku 10 metrów to mi z powrotem, to to zim z powrotem, aż nam się odechciało, no ale tak, tak, było fajnie, nie, naprawdę, było, było, było fajnie, to była nasza wspólna decyzja ale mimo to było ok.
1: Wspólna decyzja. Pozdrawiamy Martynę oczywiście przy tej okazji. No ale my nie o tym. Na początek, Szymon, zapytam cię o tą trenerkę, no bo... E, ale poczekaj,
0: jest... jeszcze ci... Aha, no. Wschód to tam jest nic. Słuchaj, byliśmy w tych wieszczadach. Bo Martyna mieszka w Poznaniu ja mieszkam w Opolu, więc... No niby e, żyjemy na odległość, ale tak naprawdę przebywamy dużo ze sobą. No bo na zgrupowaniach jesteśmy często razem, więc to nie jest tak, że jest związek na odległość. Tylko staramy się być jak najczęściej, jak najdłużej razem. Ja jechałem wtedy z Opola. Tak, z Opola do Poznania i jakoś tak wyjechaliśmy chyba do niej do domu i później od niej z domu e, rodzinnego w te Bieszczady. I mówię, Martyna, to co robimy? Ja wezmę namiot, bo mam spory namiot. Ty, wy, ty masz śpiwory, nie masz śpiworu, no dobra, to ja jadę autem, to wrzucę to w auto i będzie jakoś się będzie zgrywało. Ale miałem namiot u siebie, w, u rodziców w domu. Ale akurat moja siostra przyjeżdżała z, od rodziców do Opola, więc mi to mogła przywieźć, bo przyjeżdżała na zawody. I Martyna mówi, wiesz co, to niech Asia weźmie tylko te śpiwory, a ja wezmę namiot. No dobra, okej, okay, ja ale tylko, że ja mam... Wiem, że ja mam dwuosobowy i się zmieścimy, fajnie wszystko będzie. Nie, nie, nie. No mówię, dobra. No i wiesz, rozkładamy ten namiot już w tych strzykach. A tu się okazuje, że to jest taka, wiesz, jedynka. No i to było po prostu cztery noce przespałem z nogami poza namiotem, bo ledwo się mieściliśmy, jak się chcieliśmy obrócić. Martyna raz stała z głową, wiesz, przyklejoną do namiotu i całe mokre czoło miała, także... Wschód tam, schodem, ale ten namiot to będziemy na pewno do końca życia pamiętać. Ale
1: też nie padał. No nic nie, nie, na wiesz co, jeden wieczór tylko padało, na szczęście, ale... Wiesz, na, po na początkowych etapach związku, no to tak, takie no, romantyczne no, chwile jasne. wymuszone, to, to tylko na plus. No, I ale... Tylko tam, wiesz,
0: niedźwiedzie, to sprawy, nie?
1: <śmiech> oj tam, oj tam. Na początek chciałem zapytać cię o tą trenerkę, bo ja na przykład obserwuję sobie w social mediach jednego takiego biegacza, którego... Dosyć łatwo mi jest zweryfikować, jeżeli chodzi o poziom biegowy, bo biega po prostu podobnie do mnie, czyli jest tam mniej czy bardziej takim maratońskim trójkołamaczem w podobnym wieku mniej więcej jak ja. Pewnie trudniej by mi było zweryfikować osiągnięcia trenerów sportowe ludzi na twoim poziomie, czy, czy jakichś tam słabszych, bo i tacy się nawet zdarzają. I czasem tak otwieram sobie szeroko oczy, bo widzę, że często ten gość, też abstrahując totalnie od personaliów, bo, bo nie chcę o tym mówić. Widzę, że wrzuca takie treningi do sieci i tak sobie myślę, kurczę, musiałbym być w niezłym sztosie, albo naprawdę ciężko by mi było taki trening zrealizować i tak naprawdę tak od dwóch lat, tak jak obserwuję, bo często tutaj na Mazowszu spotykamy się na różnych zawodach, taki gość biega co najmniej tam dwie minuty słabiej na, na dyszkę ode mnie, przy czym ja naprawdę nie biegam szybko, szybko na dyszkę nawet względem tych, tych jakichś tam swoich mini osiągnięć maratońskich. I tak się zastanawiam, czy jeżeli ktoś taki, który ma jakieś aspiracje, sam nie potrafi zbudować jakby piku formy na zawody, bo nie wiem tak naprawdę co jest przyczyną czegoś takiego, ale ma taki dosyć mocny Instagram sporo publikuje, widzę, że rozpisuje plany, widzę, że ćwiczy z ludźmi, nawet z wykorzystaniem płotków, ma tam jakąś taką grupę, wygląda to dosyć ambitnie, no ale z tego co wiem, nie ma też jakiejś podbudowy lekkoatletycznej, nie jest byłym zawodnikiem, no bo nie twierdzę oczywiście, że każdy trener powinien mieć bardzo wysoki poziom sportowy, bo, bo być może tak nie jest, pewnie jest też sporo fajnych teoretyków, no ale jednak jeśli ktoś ma takie aspiracje i sam startuje, a trening tak mocno rozjeżdża się z wynikami, na zawodach, no to ja się tak zaczynam zastanawiać, czy taka osoba jest na pewno kompetentna, i czy po prostu tak wrażliwy zawód jak trener w takiej sytuacji, czy to nie jest po prostu jakiś taki brak odpowiedzialności. A może, może ja przesadzam i może Ty, jako też trener i też zawodnik i doświadczona osoba, stwierdzasz, że. No jednak nie jest tak łatwo zrobić komuś krzywdę i można się trochę pobawić w tego trenera. Jeżeli pracuje ktoś na otwartym rynku, to jest wolny zawód. Ktoś chce za to zapłacić, ktoś chce sprzedać taką usługę.
0: No I no I są spoko.
1: Jak, jak ty na to patrzysz?
0: Dokładnie. Widzisz, teraz są osoby, tak naprawdę, które mają dobrze gadane, tak? Taka osoba potrafi się sprzedać. Do tego dokładnie dochodzi Instagram, czyli media społecznościowe, czyli dokładnie jest to samo. Umie się sprzedać, Codziennie coś wrzuca i każdy go chce słuchać, tak? Ma ten kontent, ma odbiorców. Fajnie. Tylko teraz jest pytanie, czy ci zawodnicy nie robią sobie krzywdy? No bo idąc do kogoś, kto, nie wiem, nie jest po wychowaniu fizycznym, nie jest po AWF-ie, tak? Bo ja, ja nie jestem po AWF-ie, ale jestem po wychowaniu fizycznym na Politechnice Opolskiej. Mam instruktora Pezla. Jestem trenerem przygotowania motorycznego poświęciłem na to 5 lat nauki. Tak? Miałem anatomię, miałem fizjologię i różne inne przedmioty, których musiałem się nauczyć. Jak dany trening, jak dana jednostka wpływa na nasz organizm. Jestem też fizjoterapeutą, bo w 2017 obroniłem magistra z fizjoterapii, więc z drugiej strony znowu wiem, czym jest anatomia, jak na przykład przyciążenia, nie wiem, mięśnia długiego palucha wpływają na biodro pływają na kręgosłup i tak dalej, tak? A osoba, która wychaczyła rynek, czy zrobiła 40-godzinny kurs trenera przygotowania, hmm, per, czy trenera personalnego, czy przygotowania motorycznego, ma gadane i się sprzedaje, tak? No to odpies, Kupiła odpies, odpies sobie. Na ten,
1: uważasz, że to jest nieodpowiedzialne coś takiego? Wydaje mi się,
0: że zawodnicy, którzy idą do takich trenerów, są nieodpowiedzialni, że poświęcają swoje zdrowie tak naprawdę takiej osobie.
1: Patrząc na to z boku, no bo fajnie tutaj na wstępie jakby podkreśliłeś swój warsztat, podkreśliłeś to, jakie ty masz kompetencje do tego, żeby chociażby nie dłużej to robić, to też to ocenić. Chciałbym, żebyś jakby na pewno jesteś w środowisku biegowym od X lat, mhm. bardzo długo. Obracasz się w tym towarzystwie, na pewno znasz e, trenerów i z najwyższej polskiej półki, no bo kręcisz się wiesz, gdzieś tutaj wokół e, faktycznie czy, czy naszych kadrowiczów, czy tego towarzystwa takiego, takiej elity polskiego biegania, ale też e, współpracujesz sam z e, amatorami, na pewno znasz innych trenerów i jak patrzysz na to właśnie z boku, na to, co oni robią, pomijając wiesz, cały ten Instagram, bo to też jest jakaś tam mhm. praca części osób, część osób na pewno tak jak w innych zawodach, nie wiem, znam programistów, którzy y, uczyli się w szkole, tak jak ty, y, mają papiery, a znam takich, którzy są samoukami i wcale bym nie powiedział, że są gorsi, są gorsi. od tamtych, tak? Mhm. Być może tych rzeczy też można się samemu mniej czy bardziej nauczyć, a jestem ciekaw, jaka jest taka realna ocena kogoś, kto się na tym zna, czyli twoja, jak patrzysz z boku na to, co ci ludzie robią, faktycznie ten ma Margines ryzyka jest dosyć duży i oni sobie na za dużo pozwalają według ciebie?
0: Wiesz co, dla mnie osoba, która pobiegała dwa czy 3 lata, przeczytała książkę Skarżyńskiego, czy wystartowała w jakimś tam UTMB i bierze się za trenowanie innych ludzi, to robi po prostu też tym ludziom po prostu krzywdę, tak? No bo ja czy, czy ktoś, któryś właśnie z kadrowiczów, z moich kolegów, maratończyków, trenuje już około, nie wiem, 20 lat. Ma ten content, wie jak dany trening, dana jednostka wpływa na nasz organizm. Wie, co można po tym zrobić. Do mnie przychodzili na przykład też zawodnicy od kogoś tam innego i w tym momencie patrzę na dzienniczek treningowy. Pięć jednostek tempowych w tygodniu. Mówię, o kurde. To teraz dwa czy trzy miesiące będę go wyprowadzał na samych rozbieganiach. Ta osoba do mnie pisze, słuchaj, ale to, no to jak... Ta tyle bodźców miałem, a teraz no to ja nie będę nic biegać, nie? Ja spokojnie, poczekaj, zobaczysz. I po dwóch, czy trzech miesiącach wyprowadzenia na prostą organizm dostaje takiego szoku i nagle łamią wszystkie życiówki.
1: To powiedz mi tak ciekawości, bo ja, może umówimy się tak na samym początku, że w związku z tym, że temat jest wrażliwy, będziemy mm -hmm. jakoś tam omijać personalia, bo to totalnie nie o to chodzi. Nie chodzi mi o to, żeby robić to jakąś hejterską rozmowę e, i gówno burzę potem na, na bazie tego w sieci wyszukiwać, o którym trenerze mogliśmy mówić. Bo, Dokładnie. Bo, bo chodzi bardziej o to, żeby zobrazować zjawisko, bo jestem ciekaw po prostu, czy... Jaka jest skala tego w Polsce? Nie? Czy to można uznać za takie zjawisko niebezpieczne, czy jeżeli słuchają nas osoby, które na przykład nie współpracowały nigdy wcześniej z trenerami, a nie wiem, zatrzymały się gdzieś w swoim progresie, są ambitni, biegają ambitnie, ale stracili pomysł na siebie, albo z drugiej strony zaczynają, ale chcą od początku robić to, najlepiej jak się da, bo cenią sobie swój czas, nie chcą go marnować i chcieliby go po prostu dobrze wykorzystać, to jak sobie wbiją w wyszukiwarkę trener biegania i tam przelecą przez pierwszych pięć pozycji, to twoim zdaniem mogą w ciemno z tych pierwszych pozycji wybierać, czy raczej powinni się grubiej zastanowić?
0: No właśnie i to jest to, bo ktoś sobie wykupi reklamę w Google i jest na pierwszych, yy, pierwszej pozycji. No właśnie nie, myślę, że nie. Myślę, że według tego, co zauważyłem, to ludzie idą, zawodnicy idą do tych trenerów, którzy w danym okresie właśnie mają jakieś wyniki, mają większe wyniki. Ja na przykład miałem bardzo dużą grupę osób w 2019-2020 roku. Po tym Mistrzostwie Polski bardzo dużo osób do mnie przyszło. I myślę, że to jest taki trend. Jeżeli teraz na przykład trener Wosiek zrobił bardzo fajny wynik, dużo osób do niego przyjdzie. W tamtym roku pewnie nasi maratończycy też mieli jakiś tam przełom, bo mówię, jest trend jest trend na bieganie. Dany zawodnik, tak jak mówisz, wpisze sobie, zobaczy i idzie do takiej osoby. Może z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony ten research, myślę, że doświadczenie, na pewno doświadczenie. Tutaj trzeba by było zobaczyć, ile taki, taki trener działa na rynku, czy on ma wykształcenie w tym kierunku. Ja się tym kieruję. Ja zaczynałem trenować u trenera od sprintu. I na przykład. Wiem, że gdybym trenował u trenera od wytrzymałości, bo miałem takie predyspozycje, to za juniora biegałbym dużo szybciej. Ale jestem mu wdzięczny za to, co osiągnęliśmy. Później przeszedłem do trenera od biegów no, średnio-długodystansowych i trener trenerowi też nie jest równy, bo trenując u Tomka Antosiaka zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty, ale według mnie zrobiliśmy za mało bazy. Czyli robiłem, nie wiem, maksymalnie osiemnastkę rozbiegania. Gdzie, idąc później do draka,
1: e, Adam Draczyński, dokładnie, tak
0: naprawdę zobaczyłem, czym jest trening wytrzymałościowca czym jest trening Dugasa?
1: Okej, okay, to o tym jeszcze sobie porozmawiamy, bo też chcę trochę zahaczyć o twoją biegową e, karierę i żeby trochę chronologicznie bardziej mm -hmm. ją przedstawić, bo pewnie teraz jak zaczniemy skakać po nazwiskach i po trenerach, to tak, os tak. osoby, które nie siedzą tak mocno w temacie, jak my mogą się poczuć trochę zagubione, więc zaraz to ustrukturyzujemy, ale jeszcze tylko ostatnie takie pytanie uzupełniające, czy na przykład właśnie ten zawodnik, oczywiście nie wchodząc dalej mm -hmm. w te personalia, który przyszedł do ciebie z takim skandalicznym planem, że miał tam te pięć akcentów dzień po dniu, czy, czy w jednym tygodniu upchane. To był gość, który przyszedł właśnie od takiego trenera, którego e, powiedzmy dużo osób może na niego trafić, czy to raczej są po prostu anonimowy tak, kolega tak. trener z bloku? Nie, nie, nie. Albo to, po... to
0: jest właśnie taki jeden z trenerów, którzy mają kupę zawodników i tylko zajmują się tym i gdzieś tam w internetach się ogłaszają, że, że są fajni, nie?
1: No dobra, to do tematu wrócimy. Zatrzymajmy się na chwilę w tej rozmowie i tak jak powiedziałem, przybliżmy trochę słuchaczom twoją sylwetkę, bo jeżeli jesteśmy przy sylwetce w ogóle, to słowo klucz będzie w tym pytaniu. Czy to Czy to prawda, że ty zacząłeś w ogóle uprawiać bieganie i e sport, bo WFista nazywał cię grubasem a propos sylwetki? Jak to było? No co,
0: dobry research zrobiłeś, tak, tak, dokładnie tak było. Słuchaj, e... no byłem, byłem takim dzieckiem większym, nie ulanym, ale no, no byłem duży, lubię, lubiłem słodycze, zawsze babcia mnie tam wiesz, wysmarowała czekoladą. I,
1: i, Czas i... przeszły to jest y, zamierzone? Nie, 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 <grym> lubię dalej słodycze, <grym> lubiłem,
0: lubię i, i będę lubił, ale gdzieś tam staram się to teraz ograniczać. W piątej klasie podstawówki usłyszałem od y, mojego WF-isty do niego, spytałem na początku roku, spytałem czy mogę przychodzić na SKS-y no powiedział mi spójrz na siebie jak ty wyglądasz, no więc to było takie sorry, ale, ale nie. Więc gdzieś tam kopaliśmy tą piłkę z, z chłopakami pod blokiem, no i stwierdziłem, dobra, ja się wezmę za siebie i będę chodził na ten TSKS-y. No i w szóstej klasie podstawówki już byłem tak jakby jednym z najlepszych w, w, w szkole, bo gdzieś tam zaraz mi powiedział, że a jednak ty pobiegałeś szybciej niż ktoś tam rok temu, a ten, który rok temu biegał, no to tak naprawdę gdzieś tam powiedzmy miał rekord szkoły, nie? Więc tak było, tak było, no to, to były takie takie moje pierwsze starty, znaczy moje pierwsze treningi, gdzie, gdzie, gdzie ten wf jednak mnie zmotywował do tego, żeby, żeby zacząć, zacząć coś, coś się robić.
1: A jak patrzysz teraz na to jako zawodnik i trener z perspektywy czasu? Bo jakby nie patrzeć, ta brutalna weryfikacja, oczywiście nie pochwalamy czegoś takiego, ja nie jestem pedagogiem, trudno mi się na ten temat hmm. wypowiadać, ale teraz jednak bardziej pokutuje takie bezstresowe wychowanie, na pewno bardziej niż w tych latach, o których ty mówisz, a jeszcze bardziej niż w tych latach, w których ja się wychowałem. To wiesz to... co,
0: ja jako też nauczyciel WF-u nie powiedziałbym takiego. Zaprosiłbym, i mówię, na, nawet na moim przykładzie, chciałbym, żeby jeżeli chce, wyraża chęć, to jak najbardziej. Dla mnie to też była, wiesz co, bo moi rodzice <gry> zawsze byli tacy, że ucz się, ucz się, ucz się, a mama zawsze angielski, angielski, ucz języka, bo to ci się przyda. Tato, wiesz, gdzieś tam o 16 do 20 musisz się uczyć. No i dla mnie to było po prostu odskocznie od tego, wiesz, takiego rygoru. I to był taki czas, wydłużenie tego czasu z kolegami, nie? Że ja mogłem, wiesz, pobiegać, poskakać, porzucać palantówką
1: i po prostu dobrze się bawić, nie? Chciałem jeszcze zapytać, czy właśnie w tym bezstresowym wychowaniu, bo ty mówisz, że czegoś takiego byś swojemu podopiecznemu, będąc na miejscu tego tego pana od WF-u nie powiedział. Ja obserwuję taką dużą zmianę, jeżeli chodzi o to podejście, bo w jakichś tam latach 90. w których ja sport uprawiałem, na przykład pamiętam, że jak trener po meczu, bo to była piłka nożna, nie wymienił mojego imienia i nazwiska, to znaczyło, że to była największa pochwała. tak? Jak mhm. już nie było tej zjebki, to, to znaczyło, że wszystko było super i pewnie było to przegięcie w jedną stronę. Teraz mam wrażenie, że może być trochę przegięcie w drugą stronę, bo takie Że totalne wiesz, bo, bo zastanawiam się pod tym kątem rozmawiam z wieloma osobami trenerami tutaj w tych podcastach też próbuję jakby zawsze znaleźć odpowiedź na pytanie, interesując się najmocniej tak jak słuchacze biegami jednak długimi, wytrzymałością, bo to jest najbliższe sercu mhm. amatora, zastanawiam się dlaczego jakby nie ma takiego progresu dlaczego w tych latach dziewięćdziesiątych było tylu dobrych zawodników, a teraz niektórym trudno nawiązać do takich życiów czy tam rekordów, mm -hmm. które teoretycznie powinny być. I wielu osób mówi, że to nie jest ten narybek, nie? że kiedyś byli ludzie bardziej zdeterminowani, że to chodzi o, o podejście i być może to jest trochę pokłosie właśnie tego wychowania. Jestem ciekawy, co ty o tym myślisz. Wiesz
0: co, wydaje mi się, że odpowiadając na to pierwsze no. pytanie, to wydaje mi się, że to jest po prostu doświadczenie danego trenera, że on tam, wiesz, jak będzie ry rygor, 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 to może będą wyniki może później gdzieś tam zluzuje i będzie widział, że, że to też idzie w dobrym kierunku, że może pochwali, ok, I to będzie, będzie też szło. To tak jak u mo z moimi rodzicami, słuchaj, ja miałem rygor. Trzeba się było uczyć, 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 uczyć. A na przykład widzę, że moje siostry no nie, no mają luz, nie? A też, mimo tego, na przykład moja siostra w szóstej klasie podstawówki, była najlepszą uczennicą szkole, tak? Jedną z najlepszych i odbierała nagrodę, gdzie moi rodzice, na przykład, za mnie nie odbierali takiej nagrody, a mimo tego, że wiesz, że siedziałem w tych książkach i się uczyłem, nie? Miałem się uczyć, a ja wiesz, że siedziałem i po prostu patrzyłem w te książki, nie? Bo mi się nie chciało. Więc taki trener jest młodym, niedoświadczonym, chyba że jest doświadczonym i wie, że tylko taką szkołą można coś osiągnąć, tak? Taką, takim rygorem. Druga część pytania to jest... Yy,
1: no, przypomnij od, mi. E, druga część pytania e, odnosiła się tego, gdzie tak naprawdę jest e, złoty środek, czy my nie poszliśmy za bardzo w stronę tego bezstresowego tak. wychowania, bo powiem ci, no taki jakby przykład, e, przykład z, z ulicy, uło, jak to zabrzmi. Kiedyś na podwórku gruby, zawsze stał na bramce. Nie Dokładnie. tylko na moim osiedlu, tylko na tym obok, mm. na tym, na tym. Było to bezwzględne, dzieciaki są bezwzględne, pewnie było to dla niego trudne, ale on mógł wtedy albo grać, albo nic nie robić, bo, nic nie robi. bo, jakby, bo jakby nie grał. I to i... był wiesz trochę wstęp do życia, nie? Bo jak wchodzimy w dorosłe życie zawodowe, to nie wszyscy się z nami pieszczą, nie wszyscy są mili i przeżywając takie rzeczy trochę się przygotowujemy na niektóre tak, sytuacje. Tak, i widzisz
0: Kuba, i teraz ci przerwę. Patrz, yy, mam znajomych nauczycieli. Uczą w podstawówce. I ostatnio, wiesz, zawody są szkolne w, w październiku, tak? Na początku października, więc od 10 lat są na początku października. I 10 lat, czy tam nawet więcej, bo, bo Artur tam więcej uczy już, dłużej, w cały wrzesień przygotowywali się pod przełaje. W tym roku dzieci się zbuntowały, powiedziały rodzicom, że tam jest miesiąc tylko przygotowań, one nie będą, powiedziały nauczycielowi, że one nie będą, bo są słabo przygotowane. No i od kiedy, pamiętam, ta szkoła rywalizowała w, w województwie, tak w tym roku zajęły dziesiąte miejsce. Wydaje mi się, że właśnie ci rodzice, którzy wiesz, mieli, że tak, to WF, to, to i trzeba trenować, i trzeba ćwiczyć, mocno ćwiczyć, teraz dla swoich dzieci właśnie są to, przez to bezstresowe wychowanie gdzieś odpuszczają. tak? Oni idą do nauczyciela, ale jak, to są bardziej pretensjonalni. Więc y, tutaj jest chyba błąd, błąd rodziców. Teraz patrz, osoby, które nie trenowały w podstawówce, w gimnazjum miały pełno zwolnień, teraz nagle zaczynają trenować. Świadomość tego, że nie trenowały, że cokolwiek robić, a mój ten, ten znajomy biega, ten biega i jest teraz świadomość tych rodziców wraca, tylko nie, chyba nie wszystkich po prostu, nie?
1: No właśnie, ile było u Ciebie kija, ile było marchewki, bo ja taki oczywiście największy Twój sukces, no to już byłeś młodzikiem w 2014, to był e, srebro mistrzostw Polski na 10 tysięcy metrów, tak? Nie, nie, nie młodzików Przecież, nie, nie, młodzieżowców. 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 Uf, młodzieżowców, młodzieżowców, morszy, młodzieżowców, oczywiście. No to, to już jakby spory mhm. przeskok zrobiliśmy, jeżeli chodzi e, o te daty, może stąd ten młodzik mi się... Tak, tam e, jeszcze
0: w 2011 był, widzisz, brązowy medal w przełajach. No
1: właśnie. I co w takim razie u Ciebie się złożyło na to, że wykręciłeś takie naprawdę fajne wyniki? To właśnie było więcej kija, czy więcej marchewki?
0: Mój pierwszy trener, Tomek Pokora, prowadził nas tak, naszą całą grupę, bo ja jestem z tej grupy, gdzie był Bartek Stajniak, Piotrek Hurman, także naprawdę bardzo fajni zawodnicy, którzy też biegali, liczyli się w walce o medale. I on nas trenował zawsze tak, że Wy macie czas, My nie patrzymy na punkty, bo tak jest system w Polsce punktowy. I będziecie dopiero biegać za seniora. Jeżeli będziecie biegać za seniora, to dla mnie to będzie najlepsza nagroda, jaka może być, że wy osiągacie za seniora najlepsze wyniki, tak? Tutaj nie było jakiegoś mocnego treningu. Ja też uciekałem, no nie oszukujmy się, ale byłem głupi i uciekałem z tych najcięższych jednostek, bo no bardzo nie lubiałem biegać dwójek i, i zawsze uciekałem z tego treningu. Także, wiesz, no... To, to był lekki trening tak naprawdę. Później wiedział, że już e, nie może z nami nic więcej zrobić, że jego wiedza się skończyła i po prostu oddał. Może źle to zabrzmi, oddał. E, dogadał się z, właśnie z Tomkiem Antosiakiem, że jako trener kadry e, wojewódzkiej, no to weźmie nas pod swoje skrzydła. i, no i tak przeszliśmy do, wtedy do Tomka e, i, i tam już zaczęło się takie konkretniejsze bieganie. Mi na przykład za bardzo brakowało tam kilometrażu, tej obudowy, bo trening naprawdę był fajny, bo to, co zrobiliśmy w 2019 roku z Tomkiem, no to to sam wiesz, no dwa medale Mistrzostw Polski i, i ten trening też nie był gdzieś tam mocny. Były, były mocniejsze jednostki wtedy, kiedy trzeba było przełożyć, ale trening był optymalny i, i jedynie co to zabrakło mi tej obudowy takiej ogólnej.
1: Te dwa medale Mistrzostw Polski, to mówisz o którym roku? O 2019, czyli piątka 2019, na ulicy i piątka tak. na stadionie. No właśnie, to jeszcze, żeby zachować chronologię, to między tym 2014 a 2019 to mm -hmm. tak naprawdę jest spora wyrwa jakaś w twojej biegowej przygodzie, bo ty w zasadzie po tych sukcesach zniknąłeś trochę z radarów, co się wtedy działo.
0: Tak, no tam były spore problemy ze zdrowiem, z Achillesem jednym, później drugim, taka gonitwa za wynikiem, później już były kolce odłożone, buty odłożone na, na kołek i wtedy odezwał właśnie się mój klub, Powiedział, że zrobi mi jakiś projekt z ministerstwa, żebym się zajął e, biegaczami. Na uczelni, a, a w sumie e, studenci nie przychodzą na takie zajęcia, więc przychodzili amatorzy. No i tak zacząłem z tymi amatorami biegać trzy razy w tygodniu, cztery razy w tygodniu. No i widzisz, i tak jakoś się potoczyło, że, że pojechałem na jedne zawody, na drugie zawody, na trzecie zawody. Zacząłem jakoś tam zarabiać i stwierdziłem, a dobra, jak już nie biegam na wynik, to chociaż sobie pojeżdżę po tych zawodach i, i coś sobie dorobię do, do wypłaty. I wtedy w 2018, na jesień, tutaj 11 listopada w Warszawie, pobiegałem 31.00. Więc mówię, kurczę, z samych rozbiegań 31.00, warto chyba coś potrenować, nie? No i poszedłem znowu do, do Tomka Antosiaka i, i się...
1: Z takich samych rozbiegań to już chyba niemożliwe. Nie? No widzisz,
0: no właśnie, to, to mówię. A amatorzy są tacy, że wiesz, że w piątek na przykład umawialiśmy się na longa i w szesnastkę kończyliśmy na 4-0, nie? No, gdzie na przykład mają życiówki, wiesz, po 45 minut, a oni kończą na 4-0 czy 4 0 -6. Także no, zasuwają niesamowicie i teraz jest pytanie, czy stopować, czy nie, bo widzisz, ja na przykład właśnie wracając teraz do trenerki, mam takie doświadczenie, że jeden zawodnik... Jest taki, że się posłucha i mimo tego, że wiesz, ma dzień konia, oj, przepraszam, ma dzień konia, to potrafi dostosować się do tego, co mu napisze, tak? A drugi ma dzień konia i na przykład biega 20 sekund szybciej, a później dwa tygodnie cierpi. No i, no, i są tacy zawodnicy i tacy zawodnicy, i trzeba ich, niektórych trzeba topować, a niektórych trzeba gdzieś podkręcać, no, ale to jest inny temat.
1: No właśnie, ale ty z tego biegania, jeszcze wracając do tej przerwy, to wypadłeś na dosyć długo chyba. Mm -hmm. e, mówisz tak, o, przeszedłeś płynnie, że o, kontuzja Hillesa i zaraz tutaj, <grym> e, zaraz tutaj wróciłem. No tak, ale z, z, tego, z tego, co wiem, to się e, sporo ciągnęło. Mm -hmm. Po pierwsze, ty tam popełniłeś jakieś, czy popełniono w przygotowaniach, czy w diagnozie jakieś błędy, które spowodowały, że z tego wyszło coś tak poważnego?
0: Wiesz co, tam było... Ja już to ten okres po prostu wyciąłem z y, pamięci, nie chcę do tego wracać, ale tam było tak Mamy że to <gry> Byłem, e, byłem po prostu w pewnym momencie, tak jak jesteś przebodźcowany treningiem, ja byłem przebudzowany zabiegami fizjoterapeutycznymi. Ja codziennie chodziłem do fizjo, codziennie jakiś masaż, codziennie coś i układ nerwowy był po prostu za bardzo pobudzony. To, nie, to się nie wyciszyło i to cały czas wracało. Mówię, no to był 2014 do tego 2018 cały czas było coś. Ja po prostu wchodziłem w trening, miesiąc, dwa potrenowałem, pojechałem na jakieś zawody i było boom, bolało. Tam były troczki, tam były achillesy, tam było zapalenie kaletek i to tak cały czas się nakładało i no, ciągnęło się to bardzo, bardzo, bardzo długo. Jak już puściło, na przykład to w 2016 wiem, że pojechałem na zgrupowanie do, do Turcji, a wysokość tam jest na 1200 metrów. Zjechałem, pobiegałem 30, 18, no i wtedy się sezon dla mnie też skończył, więc no to, to było takie. No bardzo złe dla mnie doświadczenia, więc to jest po prostu wycięte z pamięci i, i, i tyle i to jest, to jest przeszłość, później zaczęło i dla mnie dla mnie moja kariera właśnie jest młodzik, junior do medalu na dychę, tego młodzieżowca, później jest jakaś tam luka i od 2019, od tego Mistrzostwa Polski dla mnie jest po prostu drugie życie, mhm. tak jakby.
1: Był tutaj u mnie w podcaście Krzysiek Różnicki, który opowiadał hmm. e, bardzo w fajny sposób i dojrzały, patrząc na jego wiek tak naprawdę, o tym jak radzi sobie emocjonalnie w takich sytuacjach. E, patrząc na to, że na, dla ciebie też był to taki newralgiczny wiek tak naprawdę, e, patrząc na to, że wielu kolegów, których w tamtym czasie zostawiałeś w pokonanym polu... Dokładnie, e, i to najbardziej boli. ...super się rozwijało. Jaką ty wtedy przyjąłeś strategię na to, żeby... Sobie z tym poradzić technicznie po prostu.
0: Ja się obraziłem na ten sport i dla mnie nie było lekkiej. To było wszystko po prostu wycięte, były mistrzostwa polskie, ja się tym nie interesowałem i, i, i tyle. No, dla mnie mówię, dla mnie wtedy sport nie istniał, bo, bo, bo to za bardzo mnie bolało. Naprawdę, to mnie bardzo bolało. Wiedziałem, że na przykład, nie wiem. Wygrałem z Tomkiem, grycko. A, Tomek nagle 28-40, tak? Gdzie. Nie wiem, może bym pobiegał, może nie, ale.
1: Grycko, tam było wiele, wiele tych fajnych No, nadysk. no, tak, Kamil no wiadomo, wiadomo. Był Kamil Karbowiak. tak. Wtedy, tak, prawda, to, tak, też.
0: Dawid Malina, e, Szymon Kulka, e, Mike. E, Szymon wiem.
1: Kulka to chyba akurat się pokonał wtedy. Tak, na tak, na dyche, tak, tak tak, wygrał, tak, tak, Wtedy
0: tak, no, ale tam było blisko, nie? więc nie no wiadomo, Szymon zawsze był gdzieś, gdzieś, gdzieś tam lepszy, ale to były, wiesz, no chłopaki później odjechali. Szostak był, Paweł mhm. Szostak. Mhm. Więc nie, naprawdę no, tych chłopaków y, gdzieś tam było, którzy później, a mi wiesz, to jest taki wiek, 23 do 20, czekaj, ja miałem w 2019 27 lat, tak? Tak. Mhm. Więc to jest wiesz, taki wiek, gdzie, gdzie tak naprawdę były te możliwości, bo, bo, bo studia, bo to, a później zaczęła się praca. No widzisz, ale mimo tego zacząłem pracować, y, zacząłem służyć w 2018 roku, no w 2019 jednak dało się pobiegać, były możliwości, więc no, to też nie ma co, co mówić. No ale to jest inny, inny trening wtedy.
1: Partnerem odcinka jest marka Hoka, która tworząc najwyższej jakości obuwie dla biegaczy, czerpie z doświadczeń od najlepszych zawodników. Hoka to połączenie niezrównanej amortyzacji, niskiej wagi i dynamiki. Stwarza miłośnikom biegania możliwość rozwijania swoich pasji, oraz osiągania życiowych rezultatów. Co jeszcze sprawiło, że w tym 2019 tak wystrzeliłeś? No bo byłeś dla bardzo wielu osób wtedy taką niespodzianką. Nawet byłeś niespodzianką dla Henia Szosta, który wtedy w tym biegu, o którym mówiliśmy, złocie na pięć ulicznych kilometrów. Ostatecznie był na drugiej pozycji i tam z tego, zapamiętam, to było takie tłumaczenie, że on chyba myślał, że ty jesteś z Ukrainy. Nie tak, po, nie tak, po, nie tak. I dlatego miał <laughs> otwartego ataku w ogóle, prawda? Tak, bo tak, byłeś tak, tak anonimowy tak. wtedy.
0: Tak, dokładnie. No wiesz, no nie obracałem się w tym środowisku. Mówię, ja jeździłem gdzieś tam po takich mniejszych biegach, żeby sobie dorobić i oni mnie po prostu nie znali, nie?
1: No to czemu zawdzięczasz taką formę, nie? Jaka była wtedy recepta A... na to, żeby... Czy myślisz, że to, że właśnie miałeś nie eksploatowany organizm, no bo miałeś y, sporo przerwę, plus tak jak mówisz, taki super lekki, wprowadzający y, trening, to co sprawiło, żebyś w stanie tak szybko wskoczyć potem na taki pik, czy no nie wiem, jakąś receptę jakbyś nam mógł Wiesz co, no na pewno czasu. tak,
0: ten widzisz, może możliwe, że gdzieś tam jest coś takiego jak talent i wystar wystarczy to oszlifować, no i tak, tak się stało, no. tam na pewno w tym momencie, w 2018 w tych przygotowaniach pomogliło mi dwóch oficerów starszych, którzy... Może nawet trzech, o których nie wiem, a może nawet więcej osób, które gdzieś tam są anonimowe i, i, i gdzieś to się tam, wiesz, zatarło, że, że ja nie wiem nawet o tej pomocy, ale e, na pewno mój szef sportu w dziesiątej brygadzie logistycznej, który... Bo my mamy taką, wiesz, swoją wojskowe współzawodnictwo i te bieganie... Są biegi przełajowe, półmaraton... Biegi na orientację, więc na 10 czy 11 konkurencji są trzybiegowe. Ja gdzieś tam, wiesz, chodziłem, to jakieś zgrupowanie, to coś, i później jeszcze drugi major, tam z Bydgoszczy, po prostu postawili na mnie i dali mi możliwość przygotowania się do tych zawodów. Więc zimę, wiesz, jak były z klubu obozy, czy tam z kadry województwa, no to był jeden obóz tym okresie przygotowawczym, a tutaj nagle miałem, wiesz, trzy obozy i mogłem się do tego przygotować. Zrobiłem sobie bazę, pobiegałem na wysokości, bo nasze ośrodki są na przykład w Dusznikach, Zdrój, czy teraz w Szklarskiej Porębie. Posiedziałem w górach, zjechałem, było fajnie, pobiegałem, okej. Okay, wygrałem jakieś tam przełaje, a zacząłem biegać City trailer, żeby właśnie się przetrzeć. No i to, to widzisz, to oddało. To mhm. oddało, tak? Wcześniej Gdzieś, nie wiem, może też ta stabilność finansowa pozwoliła mi, e, że mogę się tylko i wyłącznie skupić na treningu, wiadomo, no, w pracy nie jest kolorowo i trzeba też ciągnąć jakieś tam służby i tak dalej, i tak dalej, po prostu, no gdzieś, gdzieś to chyba przeważyło, nie? Że, że ja po prostu mogłem trenować, nie, nie musiałem się niczym innym martwić.
1: Mówisz, że, bo wtedy byłeś właśnie podopiecznym trenera Antosiaka. Mhm. E, powiedziałeś, że dla ciebie była za mała baza wtedy w treningu, dlatego później się rozstaliście. E, jestem ciekawy, w takim razie, e, jeżeli baza była mała, no to jakie były te akcenty, które tak mocno cię tam e, pobodźcowały do tego szybkiego Wiesz biegania? Wiesz co,
0: jeden trening pamiętam przed piątką w razu e, Robiłem szóstkę ciągłego wtedy po 3.30 na stadionie, plus e, tysiące, które biegałem po 2.40. 2,40, 2,42. Mhm. Więc no takie były treningi, nie? A mówię, a teraz na przykład z, z Drakiem jak trenu, trenowaliśmy, też bardzo fajny trening w tamtym roku zrobiłem, gdzie śmigałem 20 razy 200, 20 razy 400, po, no zaczynałem 1,6, a kończyłem na przykład na 1,2. Więc no to, to jest... Z Drakiem też na przykład z Antosiakiem biegaliśmy bieg ciągły po 3,40, a z drakiem od razu weszliśmy na, na, na 3,30 i, i szybciej, także no tutaj ta baza, no mówię, no trzeba być naprawdę wybieganym, to trzeba biegać, to, to nie wystarczy biegać, tylko trzeba naprawdę mocno, tre, mocno trenować. I, I to jest ta różnica. To też kilometraż, no nie wiem, miałem ja przedląga, robiłem tam 16-18, a z rakiem na przykład 30. Mhm. No i samo to, wiesz, organizm, inne, inne po prostu przemiany dochodzą w organizmie, inna
1: fizjologia i, i tak dalej, więc no... Te longi narastające, czy, czy raczej... Też,
0: też były narastające, no. Wiesz, ja na przykład pojechałem, byliśmy w, w Stanach, w tym Albuquerque, i pamiętam jeden trening, wiesz, tam miałem 30, chłopaki mieli 40 czy 35, biegali, ale jakoś tak szybciej, dużo szybciej, nie bo ja z nimi tam nie, nie trenowałem. Właśnie z grupą, z Heniem i e, z resztą ekipy. Z grupą wojskową. Z nie? grupą wojskową, dokładnie. I było tak, że wiesz, ja tam zawsze szłapałem sobie. I mówię, dobra, to z moją Andrzejczyk się zabiorę na takiego longa. Wiesz, moja tam po 40 lata, czy 405, a ja wiesz, a ja z językiem wysuniętym do ziemi i, i ledwo ją tam kleiłem, nie? Także no, no mówię, ja mam na przykład bardzo duże braki w tym, tym treningu, ale to trzeba mieć czas, żeby to nadgonić, nie?
1: To może to wyjaśni nam ten cytat, który zaraz przeczytam, bo kiedyś mm -hmm. w jednym wywiadzie powiedziałeś właśnie o wspomnianym Henryku Szoście, że Henryk ma chyba do mnie jakiś żal, odkąd jest koordynatorem grupy maratonu i biegów przełajowych w zespole sportowym w wojsku. Nie bierze mnie na zgrupowania. Gdzie y to był taki cytat? <laughs> nie, no coś, wiesz co, nie
0: wiem, no. Byłem z chłopakami. To, może to jednak
1: ta słowa forma barbakerki, a nie to, że, że pokonałeś go w biegu Ursynowa.
0: Wiesz co, bardzo cenię Henia za to, co zrobił dla polskiej lekkiej atletyki. Ale jako człowiek, no chyba gdzieś robi mi pod górkę i nie wiem, nie chcę mnie w tym zespole, nie chce mnie tam z chłopakami. I tyle, no okej, okay. no, nie chcę, no to nie chcę. ja nie będę się gdzieś tam prosił, ale chciałbym, na pewno chciałbym iść w stronę właśnie maratonu. Bo, bo, bo chciałbym i chciałbym to spróbować, chociaż raz, jeżeli nie pójdzie, no to, to nie, to wrócę sobie na ulicę. Ale fajna jest ta grupa i, i nie wiem, dlaczego Heniu ma do mnie uraz. Może po tym podcaście, Heniu, przepraszam, nie wiem, no, no cokolwiek e, może się odezwie
1: i... Wyślij jakieś kwiaty do muszyny. No, myślę czy... no, jakieś
0: kwiaty. Nie, ale no, no, no mówię, no, no możliwe, no mo, może no, tak jak powiedziałeś, myślę, że jestem Ukraińcem, no, może dalej ma takie o mnie zdanie, wiesz, no nie wiem, mój dziadek urodził się w sumie na Ukrainie, więc jakieś to, takie... Nie
1: obawiam się, że im dłużej będzie trwała ta dyskusja, nie, tym mniejsza szanse, no, że... No może, no nie wiem. No, no, że ten uraz, jeżeli w ogóle taki jest, no bo oczywiście... No nie wiemy, e, no nie wiem, nie, nie wiesz, nigdy nie, nie, nigdy
0: nie zapytałem Henia, czy, 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 czy czuje do mnie jakiś żal, czy, czy nie. No gdzieś tam było to od, odczuwalne na tych zgrupowaniach, na których byliśmy. Ale mówię, no, no nie wiem, nie wiem, trzeba było, było zapytać Henia Szosta, więc...
1: Po czym było odczuwalne, że to...
0: No bo takim, wiesz, chociażby... Co do
1: cukierniczki ci wsypało. Nie, nie,
0: nie. E, wiesz co... Zawsze Gardziel mnie ostrzegał, słuchaj, uważaj na Henia, bo Heniu lubi na pierwszych treningach gdzieś tam z nowymi zawodnikami e, przeciągnąć ich, nie? A i no ja dobra, no okej. Okay. Byliśmy w e, międzyzdrojach. Poszliśmy na jakieś tam rozbieganie wieczorem, a Draku mi zawsze mówi, słuchaj, ja nie chcę się rytmów robić, to możesz ostatni kilometr tak, wiesz, mocniej pobiegać, nie? no ja dobra. My poszedłem na na rozbieganie i ostatni kilometr, wiesz, widzę już Heniu gdzieś tam się wysuwanie, nie? Że chce, chce ko tam po pobiegać szybciej, a właśnie gardzi mówił, że uważaj, bo lubi sprawdzać takich zawodników. Nie, ja mówię, dobra, miałem akurat rytmy. Ja mówię, dobra, to skończę z nimi trening. No i skończyliśmy tak na 2,40 i coś ostatni kilometr na rozbieganiu popołudniowym, więc no, no, ale czuć było po prostu taką atmosferę, wiesz, z chłopakami gadał normalnie, a do mnie gdzieś tam... Nie, no to nie. nie.
1: Wracając do, do historii i tutaj może też będzie to w miarę płynne przejście do, do tej kwestii trenerskiej, no bo zdobyłeś z trenerem Antosiakiem właśnie dwa medale Mistrzostw Polski wtedy w 2019 i zakończyłeś tak naprawdę y, współpracę, to była tylko kwestia tego warsztatu, y, miałeś po prostu jakąś tam inną wizję, no bo... Rzadko tak jednak jest, że po życiowych sukcesach zmienia się trenerania. Raczej po, po porażkach, po gorszym sezonie coś takiego występuje. A ty przeszedłeś chyba, nie wiem czy płynnie, wtedy właśnie do Adama Draczyńskiego. Jaka była podstawa Wiesz tej co?
0: decyzji? Z to nie były dwa medale, bo to był jeszcze ten właśnie na dychę wcześniej za młodzieżowca też był ten medal. Mhm. I nie wiem czy ten w 2011 też był stąkiem na
1: przełajach. Tak, tak. Miałem na myśli, że dwa. Ale dwa no, no, wiem, wiem, o co chodzi. Wiem, no. że te
0: największe sukcesy po prostu. Jakby to powiedzieć? No. <laughs> e, o, poszło tam o, o inne rzeczy też. No po prostu. Po prostu musieliśmy się rozstać i tyle.
1: Okej, okay, czyli no. po, poza sportowe aspekty jakieś, tak?
0: E, no powiedzmy, że sportowe i pozasportowe,
1: tak. A to jest największe wyzwanie też dla ciebie jako trenera teraz, jak współpracujesz ze swoimi podopiecznymi, tak przechodząc do tych tematów trenerskich, no bo mi się wydaje, że jakby kwestie w ogóle interpersonalne też są cholernie w tym wszystkim istotne o pewnie, że tak, oczywiście. I, i tak się zastanawiam patrząc na to, ja oczywiście nie prowadzę takich praktyk y, trenerskich, natomiast patrząc na moich kolegów y, i od strony zawodniczej i od strony takich, którzy prowadzą, no to wyobrażam sobie, że tak naprawdę taką usługę trenerską to ciężko musi być cholernie, cholernie wycenić, bo są tacy zawodnicy, którym rozpiszesz plan i oni ci na koniec tygodnia dają raport zrobione, a tak. są tacy, którzy tak. napiszą ci ile latarni minęli na każdym tak. treningu i ile, grzyb ile grzybów tam było Dokładnie. po drodze w lesie, nie?
0: Oj, to jest, wiesz co... Ze mnie koledzy się śmieją w robocie, że mam dwa telefony, <laughs> że jestem biznesmenem. Ale no nie, no słuchaj, jeżeli tak jak mówisz, nie wiem, jeden zawodnik pójdzie na trening o 10, drugi pójdzie o 16, a trzeci idzie dopiero o 22. I o 23 pika ci telefon na Messengerze, 10 wiadomości, słuchaj, przebiegłem to, przebiegłem to i masz elaborat. To jest, wiesz. Czasami jest to męczące, ale czasami jest fajnie, bo masz wszystko opowiedziane od A do Z. Ale są też właśnie tacy zawodnicy, którzy wpisują ci tylko, wiesz, wyłącznie w plan. Ja patrzę naj, najbardziej na samopoczucie, wiesz, czasami ktoś mi wyśle screena i w, super, no okej, okay. wysłał screena, zrobił to według założeń albo nawet e, szybciej, no ale ty nic nie wiesz, tak? Widzisz tętno no, no dobra, no, no fajnie, pobiegał ten trening według założeń. Dla mnie najważniejsze są, jest samopoczucie, są, jest odzwierciedlenie zawodnika i jak on się czuł na tym treningu on to zrobił optymalnie, czy przez następne dwa tygodnie będzie cierpiał tak? i nie będzie mógł zrobić kolejnej jednostki treningowej, bo, bo nagle będzie biegał 15 sekund szybciej i on powie, że tutaj zrobił trening życia, a tutaj jest w ogóle już bez formy. tak? No nie, no, no, najważniejsza jest ta rozmowa z, z właśnie z zawodnikami i, i mam dlatego te dwa telefony, że tu mam Messenger i Whatsappa i gdzieś tam, wiesz, ja jestem sobie pracodawcą, tak? Więc udostępniam internet, czy włączam internet, Piszę z nimi, odpisuję im i wtedy mam z nimi kontakt. Tak? Czasami no, jak się umawiam z kimś na przykład, że e, jutro o 14.00 ci wpiszę, tylko daj mi znać na przykład jak poszedł ten trening. Jeżeli ktoś mi o 10.00 pisze, co mam dzisiaj robić, bo, bo nie mam w planie. Nie? Mówię, no dobra, no, ale umawialiśmy się wczoraj, że dasz mi znać po treningu, nie dałeś mi znać, nie wiem co, jak się biegało tak, na poprzednim treningu, więc nie wiem co mam ci wpisać. Jeżeli ci się dobrze biegało, to wpiszę ci na przykład jakiś kolejny ciężki, cięższy trening a jeżeli ci źle biegało, no to musimy teraz na przykład dwa dni odpocząć, tak? Więc no, to nie, jest tak, to nie jest łatwa, łatwa praca. Trzeba być naprawdę dobrym psychologiem, dobrym trenerem i trzeba dobrze pokierować tego zawodnika, żeby on się nie przemęczył, żeby się nie przetrenował i czasami zmusić go do wolnego, żeby się bardziej zregenerował, nie? Więc to są takie trzy podstawowe, trzy podstawowe rzeczy w treningu.
1: Rozumiem, że nie potrafiłbyś inaczej odpowiedzieć mi na to pytanie, niż to, że oceniasz siebie jako takiego rzetelnego trenera.
0: Czy Wiesz co, e <głos> ja w pewnym momencie miałem około 50 osób podopiecznych. No i niestety, ale moim zdaniem było to już za dużo. Bo gdzieś z każdym porozmawiaj te 10 minut. Więc jeżeli jeden ci odpisze od razu, bo ma ten telefon i wiesz, ma powiadomienia w telefonie i mu się od razu wyświetla i od razu patrzy, no to okej, okay, odpisze ci. A drugi na przykład nie siedzi na tym telefonie i odpisze ci dopiero po 8-9 godzinach. Tak? To jeżeli ja w niedzielę, zawsze mam taki sposób, że zawsze w niedzielę piszę plany. Siadam sobie po, po treningu czy po obiedzie i po prostu rozpisuję każdemu plan. No to jeżeli miałem 50 osób i napisałem do nich o 9, a ktoś mi odpisał o 22, to tak naprawdę te plany przychodziły na poniedziałek. No i to już było to po prostu dla mnie za dużo. No teraz mam około 20 osób i to jest dla mnie optymalna liczba. Tutaj jest, wiesz, kontakt jest zachowany i to nie jest kopiuj w Ja mam nad tym po prostu kontrolę.
1: A liczyłeś kiedyś tak e, z ciekawości godzinowo, ile, powiedzmy, obsłużenie 20 zawodników e, w tygodniu może takiemu trenerowi, który stara się to zrobić e, fajnie, rzetelnie i tak jak mówisz, być, e, mieć wszystko pod kontrolą, e, zajmuje się e, z ciekawości? To
0: jest tak, jeżeli mam nowego zawodnika, poświęcam mu dużo więcej czasu, niż jeżeli znam już zawodnika. Mam takiego na przykład zawodnika, który jest ze mną 4 lata to już wiem, jak on na przykład zareaguje na dane bodźce, i on mi tylko pisze, było ok. Ja mówię, no wiedziałem, że będzie ok, nie? Ale jeżeli jest nowy zawodnik, no ja muszę go, muszę poznać jego organizm, muszę poznać tego jak, to, jak reaguje na dane po prostu jednostki treningowe. I to jest tak, no mówię, dla mnie cała niedziela tak naprawdę, bo ja zawsze staram się napisać o 9:10, chyba że jakiś na zawodach jestem, no to wtedy piszemy wieczorem, wtedy to też mi się przeciąga na poniedziałek, bo wiesz, inaczej było jak. Ja tylko i wyłącznie trenowałem tych y, zawodników, a od kiedy właśnie zaczęły się te dodatkowe sukcesy, no to nie oszukujmy się, ale jeszcze gdzieś myślę o, o moim bieganiu, tak? Więc dlatego może, może jak skończę biegać, to znowu będę miał tych y,
1: zawodników 30, tak? Jak ci ta 30 odstrzelona zareagowała? Prosili tam...
0: Czy nie, wiesz co... Czemont, no... Zostaw nas jeszcze. E...
1: <gry> Czy co, poleciłeś innego trenera? Tam
0: zaczęły się Ludzie zaczęli też odchodzić, jak pojawił się Covid. Mhm. Nie było startów, oni nie mieli po prostu motywacji i ja wszystko rozumiem, więc e, tak jak samo, jak ja zmieniałem trenerów, tak rozumiem, że zawodnicy potrzebują zmian.
1: No, wydaje mi się, że nie zawsze zmiana trenera to też jest warto nadmienić. Wiąże się z tym, że coś komuś nie odpowiada we współpracy. Czasami higienicznie jest po prostu poznać tak. nowe bodźce, poznać inną myśl, sprawdzić po prostu i nie ma w tym, wydaje mi się, nic złego. To często wyczynowi biegacze, chyba zdaje się mają z tym większy kłopot, mm. bo, bo tamta zmiana jest obarczona po pierwsze większym ryzykiem i no i myślę, że też kwestie jakieś interpersonalne często wiążą się z tym, że bardzo długo zwlekają z takimi decyzjami, a kariera jest jedna. Ale tak, to już... dokładnie. No to a, ale ja to już... ci tu jeszcze, no. Kuba,
0: bo nie wiem, czy, czy no. miałeś ten research a przerwę, bo ja na przykład w tamtym roku trenowałem jeszcze z, Rysiem z trenerem Ryszardem Ostrowskim. Tak. No, to był taki przerywnik, bo, bo gdzieś tam na Mistrzostwach Polski w Poznaniu nie poszło tam jakieś tam... Tam nałożyło się po prostu zbyt dużo, tam byłem przewodźcowany i może moja wewnętrzna presja na to, że chcę bardzo złamać 14 minut, zrobiło też właśnie w drugą stronę. Czyli ja już nie chciałem trenować, bo, bo ja byłem jeden, powiedzmy, e, za mocno pobiegałem jeden trening w szklarskiej porębie i od wtedy zaczęło się wszystko sypać, ale trzeba było dociągnąć do, po prostu do, do tego poznania i tam już e, nie dość, że głowa mi odmówiła posłuszeństwa przed biegiem, to jeszcze tam pojawiły się problemy z rozcięgnem i po prostu wszystko się wiesz, rozsypało. Nie, nie wiem, byłem przedostatni czy ostatni, 15 z dużym groszem. I powiem ci tak. To 15 z dużym groszem z Poznania i na przykład, jeżeli dzisiaj, bo dzisiaj jest to mistrzostwa Polski na 5 kilometrów na niepodległej tak piątce. Jest.
1: Rozmawiamy 6 listopada. Dokładnie. Jest... 13.55, więc za 2,5 godziny tak. staniesz na kresce.
0: I powiem ci, jeżeli dzisiaj pobiegnę 15.20, no może 15.20 nie, ale jeżeli pobiegnę około 15 minut, to będę bardzo zadowolony.
1: Wsz bo... Wszyscy słuchacze już mogą to sprawdzić. Eee, tak. Zweryfikują pamiętać.
0: Dokładnie, bo, bo przygotowania mówię, do Poznania, to było wszystko rzucone na po prostu jedną kartę. Tam były dwa urlopy, które były po prostu od kwietnia do czerwca czy nawet jeszcze dłużej, od marca do, do, do czerwca, wykorzystane i wszystko było rzucone podbieganie po A w tym momencie, tak jak jestem teraz, jestem, tak naprawdę trenuję od zera. I, hmm. i to, że jeżeli ja dzisiaj mówię, pobiegnę 15, nawet 15-5, to będzie dla mnie dużym sukcesem.
1: Ale trenujesz nadal w ogóle, jak już zszedłeś na hmm. temat y, trenera Ostrowskiego, to trenujesz nadal z Adamem Braczyńskim? Jak... No nie,
0: ja trenerowi Ostrowskiemu podziękowałem, Martyna od niego odeszła i gdzieś tam, no ja to po prostu też, wiesz co, było tak, że...
1: Transakcja związana
0: Nie, 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 to tak nie wyglądało, bo to było tak, że ja bym może i bym trenował, ale w pewnym momencie w robocie zaczęły się wyjazdy i bardzo dużo, był bardzo duży natłok zadań. Ja po prostu nie miałem czasu i, i po prostu zadzwoniłem do trenera, że no niestety, ale muszę zrezygnować po, przez pracę, tak? bo mówię, no bo jak mi wychodziło, wiesz, kilometr miałem, trener rozpisywał mi plan tygodniowy, a ja zrobiłem z tego jedną jednostkę, bo miałem służby, bo miałem jakieś wyjazdy, bo coś. I na przykład w tygodniu robiło się 17 kilometrów, bo ja po prostu nie miałem siły, żeby wyjść na trening. tak? Więc no, no i, i gdzieś tam później stwierdziłem, dobra, yy, zadzwoniłem do Draka, słuchaj Draku, czy przygotujesz mnie pod yy, mistrzostwa Polski, które będą w Oleśnie, Chociaż że pod przełajem mówi, no to okej, okay, no to możemy coś tam spróbować. No i, i to jest mój główny cel, a mówię, te wszystkie biegi, które teraz były po kolei, no to, to jakieś tam przetarcie, tak, na czym my stoimy.
1: No właśnie, powiedziałeś, że nie miałeś czasu wychodzić na treningi, bo miałeś zobowiązania zawodowe, tak jak powiedziałem na wstępie i to gdzieś się przewinęło już kilka razy, jesteś zawodowym żołnierzem, no ale generalnie znasz mniej więcej rynek, to jakbyś określił skalę trudności, jeżeli ktoś jest trenerem biegania i chce się tym zajmować zawodowo, że to jest praca Banalna, łatwa, średnia, wymagająca, czy może bardzo trudna?
0: Wiesz co, dla mnie jest to trudna praca, bo mówię, musisz mieć kontakt. Praktycznie takie osoby piszą cały dzień, dzwonią cały dzień, więc tak naprawdę, jeżeli chcesz być takim trenerem, to musisz się temu poświęcić. Dla mnie też jest na przykład łatwiej, jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, słucha na 5 minut, tu, 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 to, 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 to i to, to mi wypadło, nie mogę cię zrobić tego i tyle, tak, niż jeżeli ktoś napisze właśnie na messengerze e, i wiesz, i czeka na odpowiedź, a ja na przykład nie odpisuję, nie? Więc nie, to, to jest trudna praca, to jest, wiesz, mam taką zawodniczkę. Ale tak
1: pracy z ludźmi jest najtrudniejsze w tym
0: wszystkim. E, tak, tak, bo to zależy od, od osobowości, nie? Mam na przykład zawodniczkę, która e, biegała ostatnio maraton i pewnie wie, o co chodzi. Na przykład poddała się... Głową. Ona głowę odpuściła już totalnie biegnie Miesiąc przed. I ona już na przykład nie chciała w ogóle dociągnąć przygotowań do maratonu i trzeba było naprawdę z nią, wiesz, cały czas nawet nie tłumaczyć, no ale po prostu potrzebna była tam rozmowa, która jednak, że jednak pojedzie, że jednak przebiegnie, a pojechała i zrobiła życiówkę, nie? Mhm. Więc wiesz, mhm. no tak naprawdę ostatni etap przygotowań był dla mnie, no ciężki. Trudny, bo, bo, bo trzeba było nie tylko napisać plan, ale jeszcze porozmawiać, ale jeszcze zabawić się w psychologa, i trzeba mieć naprawdę takie, wiesz, okołobiegowe doświadczenie, pojęcie, że jednak jest dobrze. nie? To samo, to właśnie, to samo, co ja przeżywałem przed poznaniem, mówię. Ja byłem po prostu zrezygnowany i nie chciałem tam biegać. No i wyszło, jak wyszło.
1: A da się być, e, twoim zdaniem w ogóle jest to możliwe, żeby być dobrym trenerem biegania nie będąc praktykiem, nie mając e, własnego doświadczenia, nie wiem, tak jak w piłce nożnej, chociażby mm -hmm. Jose Mourinho, który gdzieś tam grał po najniższych ligach, pewnie ledwo potrafi facet prosto piłkę kopnąć, podobnie jak ja, to zrobił, nie wiem, finał Ligi Mistrzów z FC Porto, a potem z Interem Mediolan też powygrywał. Czy w Atlety co jest podobnie? Wiesz, da, są, da się, tacy, no? są
0: tacy trenerzy, którzy gdzieś tam nigdy nie biegali jakichś super wyników. Ale swoim doświadc doświadczeniem, no nie swoim doświadczeniem, mm, rozmową może z innymi trenerami, czy na przykład wyjazdami do Wysokiej Góry i podpatrywaniem zawodników, mają swoją myśl szkoleniową, która naprawdę oddaje, tak? I myślę, że, że tak, ale z drugiej strony są też tacy, którzy są teoretykami, ale mają ogromną wiedzę. Bo znam takiego trenera, który ma ogromną wiedzę po prostu teoretyczną, a nigdy nie ma zawodnika. A są tacy, którzy gdzieś mają jakąś tam teorię i poprzez doświadczenie są też dobrymi trenerami. Nie?
1: A w drugą Więc stronę, trzeba czy, to tak... czy bycie dobrym zawodnikiem daje od razu mandat do tego, Myślę, żeby że być nie. dobrym trenerem? Nie.
0: nie. Na pewno nie.
1: Zwłaszcza chyba amatorów, co?
0: Zwłaszcza amatorów, tak. Bo czasami wiesz, takie "Joa, wow, jestem dobrym zawodnikiem i chcę przełożyć mój profesjonalizm na niego, tak? A on ma 8 godzin pracy, jak nie więcej, dwójkę dzieci, na trening może wyjść o 20, więc wróci o 22, nie zregeneruje tego, więc musisz to na bieżąco korygować po prostu, nie? Więc nie, nie, na pewno nie.
1: A jakie znasz w ogóle takie rynkowe stawki? Jakie są za, e, ile to jest tanio za trening, mm -hmm. ile to jest drogo za trening, a ile to jest, moim hmm. zdaniem, warte?
0: Wiesz co, tyle, ile ktoś po prostu potrafi za to zapłacić. No w Warszawie na pewno są inne stawki niż e, w Opolu. No nie oszukujmy się, no tutaj gdzieś tam... Mm, Życie jest droższe, więc ludzie więcej zarabiają, no ale też potrafią gdzieś tam dać więcej na swoje zdrowie. Tak? To też jest na pewno ta świadomość, świadomość po prostu człowieka, że wow, dam dwie stówy, dam cztery stówy na taką pracę z, z trenerem, ale za to nie będę musiał pójść do lekarza, tak? Ja sobie wybiegam swoją odporność, poprzez to, że będę wychodził codziennie na trening, czy poprzez to, że w zimie jest śnieg, kurde, czy pada deszcz, w cieple się ubiorę, wyjdę, mam odporność zwiększoną, tak? Ja nie muszę później chodzić po lekarzach, nie muszę brać L4 i tak dalej, więc stawka, nie wiem, zawsze mówili, że tam trening personalny, jak broniliśmy trenera przygotowania, no to gdzieś tam jest ta najniższa stawka 80 zł, nie? No, ale no, no mówię, no tutaj różnie się cenią znam takich, którzy biorą 400 za, za, za trening, więc mówię, no to, to zależy od tego, jak się ktoś potrafi sprzedać i myślę, że też zawodnik, który coś więcej osiągnął, może się tak cenić, bo jeżeli on ma doświadczenie 25-letnie i był na Igrzyskach Olimpijskich, to wie, co się z czym je, do tego ma jakiś naprawdę skończony AWF czy, czy wychowanie fizyczne, no to, to myślę, że, że taka kwota 400 zł to nie robi jakiegoś wrażenia, tak?
1: A są takie osoby na rynku trenerów biegowych, bo pewnie dosyć dobrze kojarzysz ten rynek, który na przykład sują w pewien sposób, że nie wiem, dają bardzo niskie stawki, mają beznadziejny poziom usług, ale hmm. stawka jest na tyle niska, że jest kusząca i, i wam, że tak powiem, robią trochę krecią robotę?
0: Myślę, że tak, że są tacy i wiesz, i, i gdzieś tam właśnie na Instagramie się ogłaszają, biegam 32, 55 i godzinę 12 w półmaratonie i jestem trenerem i i przyjdźcie do mnie i wiesz, jeszcze ja dostałem gdzieś tam ostatnio jakąś informację, że ta osoba pisze po prostu, jak ktoś mu polajkuje post, czy, czy go zaobserwuje, od razu wysyła taką wiadomość, nie, jestem trenerem, i jestem taki, i weź mi, i moi zawodnicy się poprawiają, no dobra, no poprawiają się, no ale mm, nie znam tego treningu, więc też nie będę tam go hejtował. Do mnie też raz ktoś taki napisał, słuchaj, jestem Trenerem takim, takim, takim. Trenowałem z tym i z tym, i z piłkarzami, i z rugbistami. Ja mówię do niego, a przygotujesz mnie na 29 minut? No, przygotowałem kogoś na 32. No to, to trochę jest różnica, nie? No. Więc no, 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 to, to jest, no musisz wiesz. Na przykład, ja widzę, jak moi koledzy z wychowania fizycznego, tak, z, ze studiów, gdzieś tam próbują trenować ludzi w bieganiu, gdzie wiemy, że na przykład w ogóle nie, nie biegali, czy, czy zajmowali się piłką nożną, czy, czy czymkolwiek innym. Nie, no i nie wiem, nie chcę ich gdzieś tam anty do tego być. Ale wiem, że taki zawodnik no, mógłby trafić e, lepiej, tak? do bardziej doświadczonego. Poprzez właśnie to, że tamten bierze nie wiem, 50 zł za trening, a, a ktoś bierze więcej. tak. No Więc no, no, psują trochę ten rynek. Psują, bo czasami robią po prostu sobie krzywdę. Nie? nie robią krzywdy mi, bo czy ja zarobię, czy nie zarobię. Ja mam swoją grupę, ja jestem zadowolony z tych ludzi, których mam, ale robią sobie krzywdę. Po prostu.
1: A co ciebie najbardziej zaskoczyło w tej pracy, jak zacząłeś... Y trenować zawodników, tak w sensie, wiesz, wyobrażenia rzeczywistość, no bo my sobie patrząc na to z boku możemy wyobrażać, że no tak naprawdę praca jest mega łatwa, jak ktoś ma jakiś tam warsztat, swoją myśl szkoleniową w cudzysłowie, mm -hmm. implementuje ją do swoich zawodników, no to tam trochę pozmienia tempa, trochę pozmienia układ w zależności od Doświadczenia tego zawodnika rozciągnie bardziej ten plan. No właśnie, widzisz, i tobie nie?
0: się wydaje, że to jest tylko zmienienie czegoś na coś. I To, no, to, no. to, to niestety to tak nie wygląda, no. bo to trzeba naprawdę przeanalizować, żeby ten trening był optymalny. To trzeba to przeanalizować i, i naprawdę tak zmodyfikować, żeby było dobrze. Mnie najbardziej zaskoczyło to, to co powiedziałem przed chwilą, że to nie są profesjonaliści. Trzeba podejść zupełnie inaczej do tego. Ja jak na początku podchodziłem do tego, że ty musisz to, to i to, najlepiej będzie jak zrobisz to o tej godzinie i o tej godzinie, bo organizm jest najlepiej pobudzony, tak? bo jest e, po prostu cykl życia tak? o tej i o tej godzinie. A on mi mówi, słuchaj, ale ja pracuję. Słuchaj, ale moja żona mi mówi to i to i to, i to jest nasza wspólna decyzja. tak? <słuchaj> no więc no, no, no nie, no, to było takie największe, taki wow, ale ty chcesz trenować, ale ty nie możesz trenować? Więc wiesz, takie mhm. dwie po prostu sprzeczne ze sobą rzeczy. I to było dla mnie takim wielkim szokiem, żeby się tego nauczyć, nie? Więc to było takie... I myślę, że dzięki właśnie mojemu pierwszemu trenerowi po prostu zrozumiałem tych ludzi, nie? Że, że, że gdzieś to tak, tak musi to po prostu ewoluować, żeby to był spokojny trening, który na pewno będzie oddawał, nie? Wolę zawodników, którzy się podporządkują, ale na przykład ci, ci trudniejsi są dla mnie wyzwaniem.
1: Jasne. A czy patrząc na, na tą specyfikę uważasz, że zawód trenera biegania, trenera w ogóle lekkiej atletyki powinien być wolnym zawodem, czy jest to mhm. na tyle wrażliwa praca, że nie wiem, każdy powinien jakiś minimalny kurs gdzieś tam
0: przejść? Ja myślę, że tak, tak. Powinien, powinien być gdzieś tam te kursy, czy, czy nawet tylko i wyłącznie dla osób gdzieś tam, które są po tym wychowaniu fizycznym, czy, czy jakimiś trenerami są, tylko nie takimi, wiesz, 40 godzin i online, i ja sobie, wiesz, przyklikam tam 20, 20 stron, czy 20 slajdów, i mam tytuł y, trenera, nie? Nie, powinno być, widzisz, że ja na przykład kończyłem 2017 właśnie fizjo, i, I to wtedy ta ustawa wchodziła, że tam się coś zmieniało. Nie, nawet już nie wiem co, bo, 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 bo po prostu nawet nie wyrobiłem w tym kifie legitymacji, więc tak naprawdę pięć lat już minęło i, i nie jestem już tak jakby fizjoterapeutą, no ale papier mam, więc coś tam się na tym znam, tak? I musiałbym teraz od nowa jakiś tam egzamin zdawać. Powinno być to wszystko zrobione tak, żeby to było, żeby to było dobrze.
1: A ty jak podjąłeś tę decyzję w ogóle o pierwszych zawodnikach? Miałeś taką jakąś refleksję, że na przykład mieć wątpliwości, czy mimo tej teoretycznej dużej wiedzy, mimo doświadczenia ze swojego uprawiania sportu, to jednak może się nie przełożyć na szerszą grupę i może Ci zabraknąć doświadczenia, kiedy okaże się, że wielu zawodników ma specyficzne. Potrzeby po prostu, jeżeli chodzi o trening. Miałeś taką obawę, czy w ogóle... W nie, to... nie.
0: Wiesz co, gdzieś tam znajomi najpierw zaczęli pisać, słuchaj, a poprowadzisz mnie, a pomożesz mi się przygotować do tych zawodów, a, a mam jakieś tam testy i tak dalej. Więc no tak, ja tam gdzieś tam, wiesz, okej, nie ma problemu, to, 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 bum, bum, bum i to musisz zrobić i tyle, nie? Później właśnie taka osoba, tak jakby wzięła coś ode mnie i puściła do sieci, wiesz, negatywną opinię o mnie, nie? Ja mu, jestem ja kurde, pomogłem mu, a on, on mnie po prostu ciśnie, tak? Coś jest co nie tak. I wiesz, co zauważyłem, że ludzie nawet właśnie jak zapłacą ci, nie wiem, bo ja tam miałem, wiesz, na początku stawkę 50, 80, stówę i tak dalej. I zauważyłem, że nawet jak ci dadzą te 50 zł, to są bardziej z tego zadowoleni. Oni robią każdy, każdy trening. To nie jest tak, że wiesz, że tam, miałem znajomych, i czy nawet nie, znajomych, nie na początku, że pisałem im za darmo ten trening. I, wie, I tak jak mówię, że on na przykład miał rozpisane cztery jednostki czy pięć jednostek i on na przykład poszedł na jedną, nie? Miał to po prostu w dupie za przeproszeniem, nie? Mhm. I że, że jemu nie zależało. A jeżeli on zapłaci za coś, to wie, że musi, nie? Czyli
1: opłata jest pewną rodzajem też selekcji tych osób, którym naprawdę zależy. Tak, dokładnie.
0: Tak mi się wydaje. No, że wiesz, jak dasz za coś pieniądze, no to, to zrobisz, nie? Dasz za jakiś kurs pieniądze, to wiesz, że kurde, kończy mi się jutro kurs, muszę go zrobić, nie? A, a tak jak masz to za darmo, to a, dobra, przyleciało, przyleciało, trudno, nie? A
1: nie boisz się takich przypadków właśnie jak ten gość, takich roszczeniowych y, osób, które, Są o tacy. ale że nie wiem, jak na wstępie ktoś do ciebie pisze i pisze, odszedłem od trenera X, bo on, nie wiem, był głupi, nie odpisywał mi, mm -hmm. czy coś tam, coś tam, to zapala ci się od razu taka lampka, ej, może ja też nie chcę takiego gościa, bo zaraz to samo będzie pisał o mnie i mówisz, sorry, ale moja stawka to 400 euro. Eee.
0: No, jest takie coś, jest takie coś, wiesz, no. Ludzie są różni i każdy może tą opinię też w tym internecie napisać, nie? więc... Ale jeżeli, jeżeli taki zawodnik chce się poprawiać, chce trenować, to mówię, dla mnie czasami taki trudny zawodnik jest y, jakimś doświadczeniem też nowym i wyzwaniem, więc y, staram się na pewno tak, jak to zrobił Draku, czyli czy ja najpierw powiedziałem trenerowi Antosiakowi o tym, że ja od niego odchodzę, nie, kurde... Kuba, ja chodziłem z, z półtora miesiąca struty, Mówię, jak ja mu to powiem? <głosy> jak ja mam do niego zadzwonić, powiedzieć mu właśnie po największym sukcesach. Kurde, sorry, Tomek, ale rozstajemy się, nie? Ja naprawdę chodziłem po prostu zestresowany, A mówię, dobra, już zadzwonię. Dzwonię, on mnie odbiera i wiesz, i takie ja, kurczę, co? I teraz zaraz oddzwoni, nie? I wiesz, jeszcze bardziej z tym, taki, z taki stres. No, no tak jest. Zawysłaliśmy mu kartkę ostatecznie. Nie, 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 porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy ostatecznie.
1: Dobra, Szymon, e, nasz podcast nie jest oczywiście z gumy, trochę już mamy rozmowy ze hmm. sobą, więc e, mam takie dwa ostatnie pytania. Pierwsze, bo panuje taka obiegowa opinia, że początkującym zawodnikom to właśnie wystarczy systematyczność i to, żeby ich tam za mocno po prostu nie przetrenować, często trochę przyhamować i wydaje mi się, że to jest taki najłatwiejszy klient dla trenera biegania, niezbyt wymagający, to prawda?
0: No po części tak, po części tak, i, ale to, to tak mówię, nie działa. Z całej na, tej naszej rozmowy na pewno będziesz mógł wywnioskować, że, że jednak ten początkujący jest bardzo trudnym do oszlifowania, do tak? Do tego wyprowadzenia na prostą, a później dopiero już ty wiesz, co masz z nim zrobić, ty wiesz, na jakie na niego bodźce działają, i dopiero możesz. On jest, on jest takim lżejszym: no, nie lżejszym, no po prostu. Wiesz, co mu napisać, tak? wiesz jakie ułożyć dla niego cykle, mikrocykle, makrocykle i w jakim mezocyklu, czy on ma tu tak, start, tu start i tak dalej, więc naj, naj, najcięższe jest wyprowadzenie go na tą prostą, nie? pod to, co ty byś chciał, żeby on biegał, czy pod to, co byś chciał, żeby te założenia, które ty sobie dajesz, żeby on po prostu robił, nie?
1: A trudniej jest e, z takim zawodnikiem, czy z takim, który trafia do ciebie na przykład już po kilku sezonach treningu, który jest na jakimś mm -hmm. swoim poziomie i nagle zatrzymał się w rozwoju, e, skończyły jemu się pomysły, czy jego trenerowi, przychodzi do ciebie i mówi, weź pan coś z tym zrób, e, to czego ty zaczynasz taką Nie, to taką łatwiejszy analizę? jest
0: ten za zawodnik, który przychodzi do ciebie i zaczyna, nie? Bo taki, no to, to mówię, no to... to... Jeżeli on przyjdzie i ty widzisz, wiesz, wyłapiesz w jego dzienniczku treningowym, o ile ma taki dzienniczek, bo są tacy, wiesz, którzy nie prowadzą dzienniczka i na przykład on ci mówi, no masz tutaj link do Garmina czy do Polara, nie? Ty wchodzisz na tego Polara i tak, kurde, czekaj, jak to się obsługuje, bo ja obsługuję Garmina, tak? No. Więc no i, i szukasz, co on robił, co on nie robił. I to bardzo długo trwa. No i, i później trzeba... Właśnie mówię, no. A, I dajesz mu na przykład wtedy e, dwa miesiące ro, roz, nie, nie roztrenowania, tylko same rozbiegania i wiesz, i, i on mówi kurde, a co, a jak, a dlaczego, dlaczego sam rozbiegania, jak trenowaliśmy tak, a trzeba trenować, wiesz, mocno, żeby biegać. No nie, no wtedy trzeba po prostu odpocząć, wyciszyć ten układ nerwowy, bo, bo to tak naprawdę ma ogromne znaczenie. I wtedy dopiero powoli, powoli naprowadzasz go na to, na swoją myśl szkoleniową, Nie. No i, i wtedy ma to, ma to jakieś tam odzwierciedlenie w wynikach.
1: A ty stosujesz w ogóle bardzo wyszukane narzędzia, czy jesteś bardziej zwolennikiem prostoty? Bo często w, Wiesz, w pracy z amatorami, nawet tak patrząc po, po takim właśnie swoim poziomie, jakiś tam trój, trójkołamaczy, czyli no taki amatorski typowo poziom, jak śledzę to, co trenerzy mhm. przepisują, moim kolegom, to często są takie bardzo skomplikowane jednostki, na tyle hmm. skomplikowane, że nawet e, tak się zastanawiam, czy... Czasami trzeba tak, karteczkę, ta, nie? Gdzieś na ręku bym musiał <laughs> sobie to pozapisywać, żeby hmm. się w ogóle w tym po, połapać i ja, mój na przykład trening jest zdecydowanie prostszy. Jestem ciekawy, który, który ty stosujesz. Czy to może dla urozmaicenia się daje, czy, czy to Wiesz faktycznie ma takie znaczenie?
0: no mój trening na pewno da się zobaczyć u Tomka Łyska na Instagramie, <laughs> bo on tam codziennie wrzuca, TJ biega tak codziennie wrzuca, co robi, także jest to prosty, prosty plan. Dziś tam mówię, jest... też na pewno patrzę na tą fizjologię, więc... Nie daje na przykład, no daje ciągły, żeby się oczyścił organizm i na przykład, nie wiem, wtedy może zrobić jakąś siłę, czy może zrobić mocniejszy akcent, czy, czy w zależności jakim cyklu też jesteśmy. nie, Jeżeli jesteśmy w akumulacji, no to wiadomo, że, że no nie wiem, dwa ciągłe w tygodniu i, i duża baza kilometrowa, czy na przykład same rozbiegania i te rozbieganiami na przykład czternastkami, piętnastkami wtedy budujemy tą, tą bazę tlenową. No to są, to są różne, no wtedy przejście, wiesz, w, później w, w inne cykle, czy w BPS-a, no to już jest, no, no każdy robi inaczej, każdy trenuje pod co jeden będzie biegał piątkę, drugi będzie biegał dychę, więc, ale nie, na prostym, prostym treningiem, wiesz, no powtórzeni, powtórzeniowym tam czasami, jak, jak daję te treningi właśnie takie e, cięższe, czyli tempa, no to to, to są... X powtórzeń razy, powiedzmy, jakiś czas, czy jakiś fartlek, 1, 2, 3, tak, piramidki. Czy, czy, czy to są, to nie są takie wyszukane treningi, nie wiem, zrób czwórkę po tyle i tyle, plus 2 y, razy 3, plus 4 razy 2, plus 8 razy kilometr, i to wiesz, nie, nie, nie. Znaczy, czasami są takie, ale to jest, wiesz, 4, 3, 2, 1, albo no, to jest prosta szkoła, nie. No to, to nie jest jakiś tam skomplikowany, znaczy tak mi się wydaje, musiałbyś w sumie spytać, nie wiem, w sumie musiałbyś spytać moich zawodników.
1: Może, może Tomek nam odpowie może właśnie Tomek. wspomniany, którego pozdrawiamy teraz, bo, bo wiem skądinąd, że, hmm. że też słucha naszych audycji, więc być może da znać w komentarzu, jak on to ocenia z punktu widzenia zawodnika. No i co, Szymon, słuchaj, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Chciałem zapytać w takim razie na zakończenie, kiedy ten maraton, o którym wspominałeś i czy to już będzie ten olimpijski w Paryżu?
0: Jak mi pozwolą się przygotować w, w filmie, więc <laughs> jeżeli będę miał możliwość ten, no to, to na pewno bym chciał na wiosnę. Chociaż prawdopodobnie tak. Prawdopod może na jesień. Zobaczymy. No, ja teraz na pewno będę chciał e, polecieć w styczniu do, do Kenii, bo Martyna z grupą leci. E, więc e, gdzieś tam mam już załatwione miejsce. A, tylko szukam na razie sponsora na ten wyjazd, bo, bo jest ciężko. Nie dość, że ten, ten złoty jest taki tak nisko stoi, więc ten to euro jest tak
1: wysoko. To i, jakie i masz trzeba... marzenia i dlaczego warto w ciebie uwierzyć? Myślę, że może słucha nas jakiś ktoś no, e, <laughs> fajny czy, czy reprezentujący no. jakąś firmę, która mogłaby ci pomóc, to powiedz on w takim razie e, gdzie ty celujesz i dlaczego uważasz, że, że warto by było, że te marzenia są realne i Wiesz że co? taki sponsor może się przy tobie pokazać?
0: Chciałbym pobiegać, na pewno mieć życiówkę lepszą niż mój trener, bo to tak zawsze jest, że zawodnik gdzieś tam do tego predysponuje. I po prostu, po prostu biegać, nie? bawić się tym, cieszyć się, cieszyć się tym i, i tyle. To jest naprawdę fajny sport i, i myślę, że te treningi, które mówiłem, te trzydziestki okazały mi to, że z każdym kilometrem ja czułem się lepiej, czyli po 20 ja czułem się zdecydowanie lepiej niż na początku treningu i, i wiem, że mam predyspozycje takie, że mogę pobiegać szybko ten maraton, chyba, że mnie coś sieknie na 35, no i nie wiem, nie biegałem jeszcze, ale czuję, po prostu czuję to w nogach, że, że gdzieś tam mogę, mogę iść do przodu, nie? A mówię, a no sponsora, powiedzmy już jakiegoś tam, no, na bilet mam, bo, bo, bo mój klub AZS Politechnika Opolska powiedziała, że, że gdzieś mi tam pomoże i w jakiejś części zrefunduje. Wiadomo, no to są duże koszty, ale, ale e, gdzieś tam po Goleniowie po mistrzostwach Polski widzisz na dychę. Miałem też stypendium z, na pewno z województwa polskiego więc za to im dziękuję. I te pieniądze są odłożone i na pewno czekają na, na ten wylot. A jak się nikt nie znajdzie, no to na pewno gdzieś tam się później odrobi na tych zawodach. Więc trzeba będzie szukać, gdzieś wiesz w internecie, kto gdzieś się zgłosił i, i czy dzisiaj jadę do Częstochowy, czy dzisiaj jadę jednak do Białego Stoku, nie? Znaczy, no Stoku może nie, bo to trzeba było dwa dni wcześniej, ale na przykład na Śląsk, tak, do Katowic, nie? No bo to 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 gdzieś tam mam blisko. No i tak, tak, tak było w 2019 i tak pewnie znowu się stanie, ale nie, chciałbym się skupić w, na, na wiosnę gdzieś jakąś połówkę, może, może dychę maniacką, może mnie zaproszą, czy może właśnie w Poznaniu pewnie będzie, bo to zawsze jest na, na wiosnę, a może maraton gdzieś na jesień, więc zobaczymy, no, na pewno gdzieś trzeba będzie odrobić te, te, te pieniądze, które się włożyło no i to będzie pewnie pewnie, będę jest jednym z kryteriów, będzie właśnie to, ile czy dostanie jakieś startowe czy, czy cokolwiek innego.
1: Szymon fajnie opowiedział o aspektach sportowych, a jeszcze dodam od siebie, jeżeli faktycznie ci sponsorzy potencjalni nas słuchają, że oprócz aspektu sportowego na pewno fajnie mieć takie, taką osobę, która reprezentuje firmę, która jest pozytywna, która jest elokwentna, która jest sympatyczna, a na pewno Szymon dzisiaj z takiej strony się zaprezentował, bo mi ta rozmowa sprawiła ogromną przyjemność. Także jeszcze raz Szymon, dzięki serdeczne za dzisiejszą gościnę w 42195. FM Podcast o Bieganiu.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: No i trzymamy kciuki, już słuchając, będziemy znali wyniki niepodległej mm. piątki, także będziemy można zobaczyć, co tutaj z tej naszej rozmowy wyszło. Dzięki serdeczne i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.
0: Dozo na ścieżkach biegowych.